0: Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro capítulo de este podcast, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que también es bastante frecuente, cuando menos en práctica, y este tema se llama intestino permeable. Y muchos de ustedes se preguntarán: ¿bueno, qué es este intestino permeable? Porque a lo mejor. Ya lo han escuchado, a lo mejor es la primera vez que escuchan este término, pero déjenme decirles que es una enfermedad bastante bastante común. Y muchas veces lo único que nos dice, digamos, como de síntomas este problema es que la gente se siente inflamada de la panza, ¿no? ¿Quiénes de ustedes no se han sentido que cuando llegan a comer algo llegan a tener algún tipo de, de, de distensión abdominal o que tengan gases?, entonces, esta patología es la que nos puede eh, servir, digamos, de base como para resolver un problema, ya que si la logramos identificar, podemos hacer las acciones necesarias para, para poder revertirlo. Y la forma en la que se produce esta situación, pues depende de varios factores, eh, y muchos de ellos son situaciones crónicas que pasan en nuestro cuerpo, y que esto hace que eventualmente empezamos a tener sintomatología digestiva. Por ejemplo, la mayor parte de este tipo de problemas se desencadena, número uno, por el uso inadecuado de antibióticos, que son como las causas más frecuentes. Afortunadamente, ya por parte del gobierno aquí en México, eh, se dictaminó desde hace ya varios años que la, el uso de antibióticos, solamente de antibióticos, tenía que ser necesariamente... Eh, con una receta médica, ya que antes se ocupaba o se vendía como si fueran dulces, ¿no? independientemente de quién lo recomendara. Hay veces que el amigo, la mamá, el hermano, quien sea, te recomendaba que tomaras algún antibiótico porque a lo mejor traías una infección que definitivamente sí te puede ayudar, pero también presenta otras repercusiones en este sentido, ¿no? como por ejemplo el hecho de, de utilizarlos, además de eliminar las bacterias malas, por las cuales lo tomamos, eh, resulta también que eh, elimina parte de la microbiota intestinal. Entonces, esta situación, si lo usamos de manera crónica, si lo hacemos de manera repetitiva, pues obviamente afecta la configuración de estos microorganismos que deberían de vivir en el intestino. La otra situación también es, por ejemplo, el estrés crónico ya que va a afectar la forma en la que el sistema inmunológico va a responder ante diversas situaciones. Entonces, eh, esta, situ esta situación del estrés también es una de las causas principales. Eh, aditivos en los alimentos, comida ultraprocesada, eh, cambios o, 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 o que consumamos más bien alimentos que pueden llegar a tener... Eh, Diferentes tipos de metales pesados o algunas otras sustancias que son tóxicas, obviamente, esto también nos va a ayudar a desencadenar esta situación. Pero, y entonces, o sea, ¿cómo se produce esto? No? Eh, yo creo que para que podamos entendernos un poquito mejor, quiero platicarles más o menos cómo es que está la, la estructura anatómica y, y parte de la función eh, de nuestro tejido intestinal para que podamos entender de mejor manera, qué es lo que pasa. Eh, en el intestino tenemos unas células que se llaman enterocitos, que son estas celulitas que, que van a darle esa como capa protectora a, a, al intestino. Y estos enterocitos están unidos entre sí por unas uniones que se llaman estrechas. que Imagínense que eso es como si tuviéramos como un filtro. no Imagínense que es como una red de pescar, en donde eh, deja o atrapa sustancias más grandes que los orificios que, que están tejidos en la red, pero todas aquellas sustancias que son más pequeñas de esos orificios de la red sí pueden pasar. Y entonces es exactamente lo mismo esta, esta situación de filtración que hace esta capa del intestino y, y particularmente en estas uniones estrechas. Y entonces... Conforme se van estimulando eh, estas, digamos con estas sustancias que les comentaba que pueden ser los antibióticos o puede ser el estrés o sustancias de metales pesados, incluso algunos alimentos debido a, a la forma en la, que, en la que se producen pueden afectar esta unión y entonces cuando se llega a afectar esta unión, imagínense que ese filtro desaparece. Y entonces al desaparecer este filtro, entonces empiezan a, a, a filtrarse sustancias que son de un tamaño mucho mayor, que no deberían de pasar a la, pan, a la parte interna eh, de, 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 esta, de esta capa, y entonces ahí es donde se genera una respuesta inmunológica. Y esta capa inmunológica, eh, que está posterior a esta filtración, es la que nos va a defender si eh, se tiene que hacer alguna actividad como para limitar la, la propagación, digamos, de, de esto que acaba de entrar. O si son bacterias, pues obviamente es la que nos va a empezar a defender para que no se vaya a hacer una infección, porque pasando esta, esta barrera, digamos, del sistema inmunológico, es cuando ya puede pasar a, a la circulación sanguínea. Y obviamente esto, pues, nos, nos va a afectar de diferentes maneras. Les hice un comentario hace ratito de que los síntomas más comunes, que no necesariamente significa que tengamos intestino permeable, pero que nos puede hacer sospechar que tengamos intestino permeable, es que todo el tiempo nos estamos inflamando no, con, con las comidas. Pero además de eso, otro de los síntomas súper importantes es que podemos empezar a tener dolores de cabeza, dolores articulares, nos llegamos a sentir cansados todo el tiempo, de repente... Eh, podemos tener cierta dificultad para la concentración, este, problemas de memoria, eh, que no tengamos energía prácticamente para hacer nada, o que definitivamente podamos desarrollar otro tipo de enfermedades de carácter inmunológico, como por ejemplo artritis, como por ejemplo los problemas de la tiroides, que ya lo habíamos comentado en otro post, entre otras enfermedades. Y obviamente, como no es una eh, situación digamos al inicio que es cuando podemos llegar a sentir esta distensión o esta inflamación abdominal no es no es una cosa eh, que, que nos eh, dicte por, por la molestia de ir a, a ver algún doctor esperamos mucho tiempo y es cuando posteriormente se pueden desarrollar este tipo de enfermedades y para que quede todavía más claro de, de cómo es que funciona este filtro les voy a poner un ejemplo que pudiera parecer muy gracioso, no, pero en realidad así como sucede con este ejemplo que les voy a contar, así es básicamente lo que pasa en el intestino. Entonces, imagínense que en que nuestras células del intestino, los enterocitos, es como si estuviéramos en la frontera México y Estados Unidos. Y entonces... Las únicas sustancias que pueden pasar a través de esta unión estrecha que les decía son las personas que tienen visa. Si hubiera alguien que, que quisiera pasar sin visa, obviamente no, no, no podría pasar. ¿no? Y esa es la función de este filtro que, que se tiene digamos, entre las células de, del intestino. Entonces lo que pasa es que imagínense que un día este, llega de haber Deja de haber más bien el personal, digamos, de, de migración en esta zona y de repente empiezan a pasar muchas personas que no tienen visa. Y regularmente, después de esta parte donde están los agentes de migración, más para atrás está pues la patrulla fronteriza, ¿no? que es el sistema inmunológico en este caso. Entonces, cuando empiezan a ver que empieza a pasar mucha gente que no debería de pasar, y en otras palabras, para que pasen el intestino bacterias o toxinas o, o, o moléculas de alimentos más grandes de las que debería de pasar, es cuando esta patrulla fronteriza o el sistema inmunológico empieza a actuar para tratar de defendernos. En este caso, para que no pase más gente a territorio eh, estadounidense, o para limitar, en este caso, las bacterias o alguna otra sustancia que nos pudiera hacer daño. Y entonces, esa situación eh, se puede salir de control y de repente se hace una batalla bastante importante a ese nivel y es como si de repente, además de la patrulla fronteriza, imagínense que empieza a llegar el ejército porque necesitan parar esa, esa migración y entonces van cerrando filas, van avanzando hacia el frente y se van acercando más hacia la parte de la frontera de México. Y eso es lo que pasa. El sistema inmunológico empieza a activarse porque ven que hay muchas cosas que no debería de ser. Entonces se activan otro tipo de células también y obviamente van más cercanos hacia la parte donde están las células en los enterocitos. Y muchas veces ahí es donde se libera una batalla más importante y es cuando este enterocito se destruye o en este caso, imagínense, las oficinas de migración se destruyen y llega un punto en el cual ya no hay un, ningún tipo de control ante esta filtración. Entonces, esto puede pasar al paso de los años o a veces es este, rápido, a veces en meses. Y eh, cuando ya no tenemos, digamos, esta capacidad ni de diferenciación, ni de filtración, ni de protección, entonces es cuando empiezan eh, los verdaderos problemas, ya que se pueden hacer eh, diferentes tipos de enfermedades que sí pueden poner en riesgo nuestra vida y si no lo hacen, cuando menos pueden llegar a presentarse muchísimas eh, situaciones que van a estar molestas y que muchas veces eh, en la medicina tradicional dicen, bueno, pues es que vas a tener que tomar esta medicina de por vida y, y si esos síntomas que nosotros llegamos a tener ni siquiera tienen relación eh, con la parte intestinal. Por ejemplo, en pacientes con artritis que básicamente la molestia son articulares y nunca volteamos a ver esta parte intestinal, entonces se van a perpetuar para siempre. ¿no? Y Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es ayudar a que se pueda eh, recuperar esto y la forma de hacerlo pues obviamente incluye diferentes tipos de pasos. En algunas ocasiones también parte de los, de los síntomas que se pueden llegar a presentar es que podemos empezar a tener evacuaciones diarreicas, a lo mejor no en la frecuencia. Eh, como cuando tenemos una infección intestinal que, que nos va a generar diarreas profusas, constantes a cada ratito y en, muchas, este, en mucha cantidad, sino aquí podemos llegar a tener de repente las evacuaciones que pues a lo mejor es una vez o son dos veces al día, pero de tipo pues, prácticamente como si tuviéramos una infección. Entonces, eh, dentro de los pasos digamos que tenemos que, que hacer es, primero tendríamos que estar identificando cuál es la causa principal de, de que se haya generado esta situación. Eh, como les comentaba, como es multifactorial, o sea, puede estar relacionada con varias cosas, pues sí es importante identificar qué es lo que lo está generando. Y aunque muchos profesionales de la salud no le toman, una, eh, no le toman la importancia suficiente a la alimentación, eh, Dentro de, de mi práctica yo les puedo comentar que eh, algunos alimentos sí son una causa muy muy importante y frecuente de por qué las personas pueden padecer esta, este tipo de problema. Eh, varía mucho en qué tipo de alimentos son los que que te pueden desencadenar esto porque va a depender de la individualidad de la persona pero uno de los más 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 frecuentes que pudiera estar presente en, yo creo que en más de la mitad de los pacientes es el gluten eh, este gluten para los que no sepan es una proteína eh, que está en, en tres alimentos principalmente de forma natural uno de ellos es el trigo otro de ellos es el, ten, ese es el centeno y, y la cebada entonces esta proteína puede ser eh, la causante, digamos, de, de que se empiece a ver como una reacción a cierto nivel de los enterocitos, que es lo que va a ocasionar que se pueda eh, abrir este, esta unión estrecha y que empiece este problema de la, de la permeabilidad intestinal. Pero también... Eh, Debido a a, a, las, a las otras toxinas o a las otras bacterias que puedan llegar a entrar, también pueden hacer un estímulo simular y por eso se puede generar. Entonces, una de las cosas que que primero tenemos que hacer, les decía, es identificar. Si nosotros sabemos que nuestra alimentación no es la más adecuada, comemos muchas, eh, muchos alimentos ultraprocesados, pues obviamente lo, una de las cosas que tenemos que hacer es disminuir la frecuencia o eliminar al 100% la frecuencia del consumo de estos alimentos. Necesitamos también eh, identificar si hay infecciones o bacterias o algo que pudiera eh, también afectar la flora, la microbiota. Y también obviamente deshacernos de ellos, eh, identificar preferentemente qué tipo de alimentos son los que nos generan esta reactividad para que nosotros podamos eliminar todas esas posibles causas. ¿Para qué? Pues para que no se siga estimulando esta situación que pasa en el intestino, ya que de lo contrario, si no lo hacemos, eh, puede ser que nos cueste mucho trabajo revertir este, este problema o que definitivamente pues no se vaya a quitar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es eso. Eh, la otra situación es que también tiene mucho que ver la, la cantidad de ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. y eh, Porque esta, este ácido clorhídrico eh, tiene varias funciones, pero particularmente vamos a hablar de dos aquí, que son creo yo las más importantes. Y una de ellas es que sirve como una un mecanismo de defensa. Entonces, imagínense que si tenemos en el estómago la cantidad suficiente de ácido clorhídrico y llegara a entrar alguna bacteria a pesar de, de, de que son alimentos cocinados, porque hay algunas que pueden resistir, entonces llega esta bacteria al estómago y lo que sucede es que cae en una alberquita de ácido y pues obviamente se quema. ¿no? Entonces nos sirve como esa eh, barrera de protección en ese sentido. La otra... Es que el, el ácido clorhídrico también eh, tiene una función en, 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 el, en este apartado de la digestión de los alimentos. Eh, cuando nosotros empezamos este proceso de digestión y empezamos a masticar la comida, en nuestra saliva existen cierto tipo de enzimas que nos van a, a empezar a ayudar a ir degradando eh, estos alimentos y al momento de masticarlo, pues los, lo molemos para que sea esto un poco más fácil. Y cuando llega este alimento al estómago. Entonces, igual este ácido ayuda a seguir degradando las moléculas grandes de los alimentos y haciéndolas un poco más pequeñas para que en el momento en que este alimento, eh, pudiera o llegue más bien al, al intestino delgado, las enzimas este pancreáticas puedan terminar de, de hacer el proceso de digestión. Si llegan moléculas más grandes, pues obviamente va a costar mucho más trabajo y entonces la comida, conforme pasa el tiempo, se fermenta y eso es lo que nos puede estar produciendo también más gas. Entonces, por eso es súper importante también saber qué tanto o, tenemos de ácido clorhídrico. Y hay una forma... Eh, totalmente fácil de, de podernos dar una idea de, de qué tanto tenemos de ácido clorhídrico y eso es con una prueba que, que en inglés se llama Burp Test, que es básicamente una prueba de eructo. Y pues todos ustedes la pueden hacer en casa y para, para que se den una, una idea de cómo tienen las cantidades de ácido clorhídrico en su estómago. Y esta forma de saberlo básicamente se hace con un día en ayuno, Ustedes agarran eh, medio vasito con agua eh, Y a esa agua le pueden llegar a poner eh, media cucharadita cafetera O sea, de las chiquitas O sea, la mitad de esa cucharadita al ras de bicarbonato de, Que todo el mundo tenemos en casa Si le echamos a esta agüita, la revolvemos Te la tomas Y en el momento en que te la tomas Cuentas el tiempo para ver cuánto tiempo tardas en eructar lo, lo que se considera normal es que sean menos de dos minutos. Y entonces, eso significa que si tenemos, eh, si tardamos más tiempo, dos minutos y medio, tres minutos, cinco minutos, diez minutos o de plano nunca eructamos, eso nos da eh, una pauta para saber si eh, necesitamos hacer un reemplazo de ácido clorhídrico o no. Entonces, inténtenlo, háganlo en su casa y... Mándenme un mensajito para ver qué, qué es lo que se tardaron en, en hacer esto. Y bueno, pues ya que tenemos identificado si tenemos buen ácido clorídico o no, que ya eliminamos estas eh, sustancias que pueden estar afectando eh, la función de nuestro intestino, pues entonces tenemos que empezar a, a preparar, digamos, eh, el terreno, ¿no? Eh, volver como... A, hacer que la estructura de, del intestino se vaya corrigiendo. Y para eso, pues imagínense que eh, su intestino se vuelve como una calle eh, con un montón de baches y entonces pues lo que tenemos que hacer es como repavimentar. Entonces eso lo podemos hacer con diferentes sustancias, particularmente eh, un aminoácido que se llama glutamina. Y además de eso, necesitamos, les decía, empezar a preparar como el medio ambiente. ¿no? Eh, hay diferentes tipos de sustancias que nos van a ayudar o que las mismas bacterias del intestino, las que son la microbiota, nos van a ayudar a, a mantener como un ecosistema saludable. Entonces le tenemos que ayudar a, a esta parte, digamos, de, del intestino a que lo haga de una forma correcta y también... Necesitamos ayudarle eh, al páncreas porque durante mucho tiempo estuvo eh, tratando de deshacer todos los alimentos por medio de las enzimas. Entonces necesitamos darle un, un, un descansito ¿no? y para eso podemos utilizar también algunos tipos de enzimas digestivas. Entonces, ya que eh, eliminamos todas estas eh, sustancias que no queremos, ya que estamos preparando entonces el terreno, ya repavimentamos, es cuando tenemos que empezar como a sembrar. ¿Y qué es lo que vamos a sembrar? La microbiota que debería de ser saludable. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque esta, es, esta microbiota es el, el, el primer mecanismo, digamos, esta barrerita no que va a, a, a limitar, digamos, el paso de, de, de ciertas cosas o incluso que lleguen bacterias y que empiecen a colonizar el intestino. Entonces, por eso es súper importante restaurar la función de, de, o la configuración más bien de, de esta microbiota y por eso necesitamos sembrarlo, pero no podemos hacerlo de inicio porque primero tenemos que arreglar otras cosas. Si nosotros eliminamos también los alimentos que sabemos que nos pueden y causar esta situación de, de, la, de la distensión porque seguramente muchos de nosotros en algún momento hemos identificado que cuando comemos X o Y alimento de repente dices, creo que me inflamé un poquito más de lo habitual, ¿no? eh, Entonces, eh, por eso, como esta parte de los alimentos es un poco complicada de identificar por uno solo, salvo que sea algo demasiado importante, digamos, esta distensión, por eso la recomendación de hacer pruebas de sensibilidades de alimentos, que, hay, que muchos médicos dicen que, que no sirven, que, que no nos dan información, que, que seguramente si te la vuelves a medir, eh, salen cosas completamente diferentes, y que nada más es una estafa. Bueno, cada quien tiene su opinión en eso, pero eh, yo lo que les puedo decir es que dentro de mi práctica nos da nos da mucha ayuda el poder identificar eh, alimentos que, que ni siquiera te imaginas que pueden ser Porque muchas veces pensamos Que solamente las cosas malas Son las que nos pueden generar este tipo de problemas Pero no, hay mucha gente que sale Que son sensibles al aguacate, por ejemplo no O al huevo y, y otras cosas Que son alimentos muy saludables Pero que desafortunadamente tu intestino Los, los ve como si fueran agresores no Entonces por eso tenemos que, que evitarlos en, y si hacemos entonces todo esto de, de quitar las toxinas, quitar las bacterias, quitar los alimentos que nos hacen daño, este, repavimentar, preparar la, el terreno, volver a sembrar la microbiota, y, y todo funciona perfectamente bien, pues resulta que de repente hay, hay enfermedades que no están en el intestino como lo que les comentaba eh, hace un ratito acerca de la artritis, que desaparecen o remiten. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de tener una buena salud intestinal. Eh, no, no pensamos mucho en eso, pero el, el, el intestino es un órgano fundamental para una buena salud en general en todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque pues, ahí es de donde obtenemos todo lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Y si no está funcionando bien no se van a absorber las cosas que deben de y eventualmente vamos a empezar a tener carencias y esas carencias nutricionales van a generar que haya alteraciones en la forma en la que nuestro cuerpo trabaja y estas alteraciones hacen que se presente la enfermedad y por eso es importante que, que cuidemos de él. Y por poner un ejemplo un poco más específico, no sé si sabían ustedes, pero cerca del 95% de la serotonina que se produce en nuestro cuerpo, la serotonina, para los que no conocen, es esta sustancia, se llama neurotransmisores, que son los que estimulan, eh, se estimulan en nuestro cerebro, en las neuronas, que nos permiten no tener depresión, ser felices, podernos concentrar, parte de, de, de la energía. Eh, y entonces, si. sí, si vemos que esta serotonina se produce el 95% en el intestino y no lo tenemos bien, pues ¿qué creen que va a pasar? Que vamos a andar ansiosos, que vamos a andar con depresión y hay veces son problemas fuertes de, de esta depresión. Y entonces por eso no podemos dejar a un lado eh, el, el, el ponerle atención a este órgano tan importante. Porque en realidad... Eh, Deberíamos de, de siempre tener en cuenta que, que nosotros no somos órganos por separados y que todo está interconectado y creo que muchas veces o, o en la actualidad en la práctica médica se ha perdido, digamos, de esta noción, ya que eh, muchas veces vamos con un especialista, a lo mejor vas con el reumatólogo para tratar el problema de, de la artritis. Y puede ser que jamás te pregunte cómo está el estómago y si se fue y si, y si suponiendo que le dijeras que tienes como a lo mejor un poco de reflujo o a lo mejor un poco de distensión, en lugar de, de, de unir digamos todas estas pistas para para poder hacer un tratamiento un poco más integral te dice ah bueno entonces este si tienes este problema vete con el gastro no pero el gastro nada más se fija en, en la parte digestiva y no ve la parte de las articulaciones. Entonces, si tú le dices que tienes acidez, lo único que te va a hacer es que te va a dar omeprazol o algún inhibidor de la bomba de protones para que se deje de producir ácido clorhídrico. Y muchas veces, a lo mejor el problema no es una, una situación de acidez, sino falta de ácido y, y nos da un síntoma muy, muy parecido a como si tuvieras mucha acidez, ¿no? Entonces, por eso considero que esta, esta situación de de tener en cuenta pues como todas estas interacciones que tienen cada uno de nuestros órganos, no los debemos de dejar eh, pasar y, 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 y es importante también que, que ustedes como pacientes de repente si sí, eh, es bueno, nosotros aprendemos mucho de ustedes, de repente no podemos pensar en todo, somos seres humanos, no, no conocemos toda la medicina, eh, pero de repente, cuando algún paciente llega eh, particularmente conmigo, oye, doctor, fíjate que, que vi esta situación, entonces analizamos, comentamos y vemos de qué manera pudiéramos eh, resolver esta situación junto. ¿no? Entonces, eh, pues espero que les haya servido esta información y eh, espero recibir muchos mensajitos de ustedes a ver cómo les fue con la prueba del, del bicarbonato y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram estoy como @dr.hvalle o en las redes de la clínica que es mx y pues bueno pues nos daremos en la próxima pasenla bien